0: Buenas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Hoy en un nuevo capítulo de un podcast de Sin Filtro, le tenemos a un invitado especial en este nuevo capítulo. Enrique Sayas, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les va a todos los oyentes? Hola, Alex, ¿cómo estás?
0: Un gustazo, Enrique, un gustazo. Gracias de vuelta por
1: aceptar. Gracias. gracias por la invitación, gracias por la invitación. Eh, la verdad que toda esta locura del podcast y entrevistas virtuales está, se, se fue acelerando, ¿verdad? Se, fue, se fue volviendo una rutina con toda esta, esta locura.
0: Sí, y vos, y vos sabés que este, este tema del podcast es algo... Eh, es la nueva radio, ¿entendés? Porque eh, prácticamente es lo mismo, eh, un locutor habla sobre un tema eh, y... Solamente que vos tenés tipo una biblioteca de, eh, A diferencia de la radio Donde vos no podés elegir los temas de qué vas a hablar Pero sí, en los podcasts elegís los, los
1: temas Plan, Es lo nuevo <ríe> Sí, y vos sabés que hay muchísima gente que se prende más A este tipo de formatos, por ejemplo A a, 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 que, a, a ver, por ejemplo, en YouTube cosas, ¿verdad? O sea, se, se prende más con el audio, no sé eh, tiene, tiene sus sus fanáticos Sí Me di cuenta de eso
0: Sí, porque eh, eh, Vos podés escuchar en cualquier momento ¿Entendés? Eh, sí Normalmente los programas de radio tienen su horario y Hay veces que no, no alcanzás al horario y, y este tema del podcast En cualquier momento encima tenés disponible Spotify, Google Millones de plataformas sí. de streaming ahora
1: Cierto, 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 cierto
0: Che, Tienes razón. te quería hacer una pregunta así... Bien... Sobre tu nuevo... <ríe> Empezando vamos, vamos. así <ríe> bien fuerte ya. <ríe> bien fuerte ya. ¡Esa! Eh, quería preguntarte sobre tus inicios con Paico. O sea, es lo que como... Eh, como oyente y consumidor del rock nacional... Quería saber cómo, sí. cómo fue el tipo de la idea... ¿A quién se le ocurrió vamos a hacer esto? O Paico ya era así tipo... Eh, tenía otro nombre... ¿Cómo era? ¿Cómo ¿Vos sabes que
1: Vos sabés que nosotros ya, ya veníamos tocando juntos como seis o siete años con un grupo de heavy metal que se llamaba Ashburn. Uh -huh. Después se llamó, después le cambiamos el nombre a, a español, se llamó Raza. Sí. Y, y con esa banda ya veníamos tocando nosotros cuatro, los que después fu fuimos Paico, y con un, un cantante que se llama, se llama Carlos Duarte. Sí. Y, eh, de repente en cierta en cierto momento empezamos a componer ideas musicales y canciones que nada tenían que ver con ese estilo quizá era mucho por la influencia que empezamos a recibir también del rock latino, ¿verdad? era sí. el auge de de Soda Stereo, de Maná, de Charlie, de Fito. Sí. Empezaba, eh, empezaba también en TV Latinoamérica. Eran, eran muchas cosas que estaban pasando con el rock en español, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, quizás antes nuestras influencias fue, eran Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, Slayer, Megadeth, Sepultura. Y después empezamos a tener otro tipo también de de influencia y, y eso creo que se, se empieza a reflejar en las composiciones sí. y cuando, cuando empezamos a tener tantas ideas musicales y tantas canciones de ese color de ese género eh, dijimos, bueno, esto tenemos que, tenemos que desarrollar, esto está muy bueno porque realmente nos gustaba mucho sí. era, era, nos sentíamos muy en muchas, con mucha libertad en, con, con ese proyecto y fue ahí cuando Rodrigo trajo el concepto del nombre él había encontrado en un libro de botánica el nombre de Paico que era un, un, que es un yuyo, es una hierba, es, es algo de la tierra, el popular can, ¿eh?
0: sí tenía que sí. ver con,
1: con, nuestro, con nuestro mensaje con nuestras letras tenía que ver con nuestro sonido que era eh, era bien cristalino, bien fresco, bien sí. de la tierra y súper diferente a lo que veníamos haciendo con la banda de Heavy Metal. Sí, y así fue como se empieza, se empieza a gestar la banda.
0: Sí, sí no, o sea, realmente totalmente diferente a lo que ustedes estaban iniciando. O sea, no... Y pero Paico, Paico, sí. eh, ¿en qué año inicia? Porque yo tengo entendido, no sé, no, no eh, más o menos lo que me contaron, eh, más por, por mi papá, ¿verdad? Por mi papá es el que... Eh, me suele hablar eh, de, su, de sus temas de ustedes Y me dijo que claro. inició en el 99 con el, Después del quilombo que hubo con el, con el tema del marzo paraguayo y demás cosas O sea, en, en, ese, sí. en ese año empezó sí, Paico oficialmente
1: Vos sabés que nosotros generalmente contamos... Nuestro año a partir del, del lanzamiento del primer álbum Que fue en octubre del año 2000 uh -huh. Porque ese es el momento en el cual la gente se acuerda de nosotros sí. Pero vos tenés razón, porque eh, Paico ya se gesta en el 99 Y acá estaba, era todo un quilombo Se la había matado recién al vicepresidente sí. eh, Y se fue el marzo paraguayo, ahí murió mucha gente también Y nosotros... Sentíamos que no era el momento de salir con un proyecto musical nuevo acá, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue apuntar a Estados Unidos y para eso renunciamos a nuestros trabajos, abandonamos la facultad e hicimos un grupo provisorio, una banda de covers que le llamamos Redonitos de mandioca <ríe> Y hacíamos, <ríe> hacíamos covers para juntar para el, para, el pasaje, para, el avión, para el pasaje de avión. Sí. Entonces... Con esa, con esa banda empezamos a hacer covers de, de rock en español. Sí. Y tocábamos en, en todas las fiestas de colegio, tocábamos en los boliches de samberg eh, tocábamos aquí en, en, en algunos boliches que, que habían y juntamos el dinero para rajar de acá y poder buscar nuestros sueños, ¿verdad? Que sí. nosotros creíamos que estaban en Estados Unidos, ¿verdad? Porque nosotros veíamos que de ahí venía MTV, Sí. Y, eh, era, era, era mucho, éramos era muy pendejos también, ¿verdad? Quizá la inocencia de, 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 de ver muchas cosas, ¿verdad? Recién, recién en ese momento, se, se, se había salido la placa de, de Nirvana, de Charlie García. Entonces, bueno, nuestra mente, ¿verdad? Estaba allá, nosotros creíamos que de allá teníamos que surgir, ¿verdad? Entonces, rajamos, nos fuimos, estuvimos un año en Estados Unidos, sí. tratando de. De batallar ahí, de lograr nuestros sueños, de trascender con la banda, de, de, de consolidar la banda. Esos fueron los inicios fue en el 99, así que tienes hmm. razón tu papá. Ah, No, porque
0: él, él me dijo, es, y es lo que legalmente, el tema que más así él se acuerda, eh, me dice de Curuzu Vera eh, Exactamente. De, creo, creo que salió en ese, en ese álbum, en uno de sus primeros álbumes.
1: Sí, es así, sí, sí, sí. Porque... Sí. Eh, Sí. sí, y Kuru fue uno, uno de los. De los eh, era, era, era una canción que, que nosotros no sabíamos incluir o no en el disco, ¿verdad? Porque estábamos tocando fibras del folclore con otra interpretación y sí. tenemos miedo a que la gente se enoje, ¿verdad? <risa> y, eh, y bueno, y al final dijimos, no, vamos a meter, sí si que Primero vamos a meter así medio escondido, último, sí. en el track número 13. Y después dijimos, no, vamos a tirar primero y que se vaya toda la mierda y que pase <risa> lo que tenga que pasar. Estoy, estoy y con así loco. le fue, ¿verdad? Sí, sí, al comienzo mucha gente así como, ¿qué lo que es esto? Y otra gente le encantó. Algunas radios confundían con, 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 una, con, canso, con una versión de Fito Paez y empezaron <risa> a rotar. Y cuando se dieron cuenta que no era Fito Pai, sino que era un grupo paraguayo, llegara demasiado tarde porque la audiencia seguía, seguía pidiendo. Entonces no, no tuvieron más remedio que seguir poniendo. Sí, <risa> pasaron muchas cosas con ese disco. Creo que fue una, una puerta muy grande que, que se abrió. Sí. El, el rock salió del underground a volverse más masivo, más popular, a llegar a la tele, a llegar a la sí. radio, a que las marcas se interesen en la banda, se armen giras, se armen un montón de oportunidades que, que le dio mucha visibilidad a la banda, pero muy rápidamente. Sí. Y nosotros volvíamos a Estados Unidos sin saber bien qué hacer, ¿verdad? Estuvimos un año allá batallando, tocamos mucho con Paico, agarramos otras, agarramos también otras... Actividades como, como ser músicos de, del programa de Sábado Gigante con Don Francisco. ¿En serio? En el programa de Cristina. Sí, sí, sí. sí. Unos paraguayos. Eso? Sí. eso no sabía. Unos paraguayos que, unos paraguayos que estaban allá, eh, eh, Fito y Víctor Espínola, sí. ellos, nos esa, ellos nos pasaron esa actividad porque ellos ya estaban, estaban con muchísimo laburo con su banda que se llamaba palle sí. Era una banda. Eh, que mezclaba arpas, guitarras eh, flamencas con, con un ritmo bailable tipo house. Era una banda buenísima, buenísima. Y ellos tocaban prácticamente todas las noches. ella no le da el cuero a hacer el, la otra actividad que nos pasaron a nosotros. Entonces, nosotros agarramos esa actividad ahí en el, en el, en el canal de con Don Francisco, Sábado Gigante, con Cristina, también en el programa con sí. con Cristina. El de y, Cristina yo bueno, había escuchado. El
0: de Cristina, sí. disculpa, el de Cristina sí. había escuchado a León. Pero sí. el de Sábado Gigante me sorprende, en serio. <risas> el de Sábado
1: Gigante, tocamos muchísimo. Ahí tocamos con el Puma, tocamos con Miguel Bosé, sí. con Cristian Castro, eh, con muchísimos otros artistas así que no eran tampoco tan conocidos, con Carlos Ponce. Con Carlos Ponce hicimos una gira y todo.
0: Qué eh,
1: Hicimos el, el lanzamiento de su disco en Planet Hollywood. Viajamos a la ciudad de Hollywood para hacer un show. Eh... Con él eh, éramos más su, su banda estable, sí. la banda estable de Carlos Ponce, es ¿eh? un actor de telenovelas que sí. también lanza discos. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y, y así estuvimos manteniéndonos por casi un año. Y con Paiko, por supuesto, también tocando donde se pueda, ¿verdad? pero realmente no, no estaba pasando mucho o no estaba pasando lo que nosotros queríamos que pase. Sí. Y fue ahí que nos nos invitan a a la expo en, en, en Hannover, Alemania sí. para ir a tocar allá y representar al Paraguay, pero para hacer eso teníamos que volver a Paraguay y salir desde Paraguay sí. entonces nosotros volvemos y ahí se trunca la invitación porque al final contrataron eh, músicos paraguayos que ya vivían en Europa y bueno, nosotros nos quedamos en bola, mm. ya estamos en Paraguay en yes. bola, entonces fue ahí que Willy Suchar con, con su reciente Recién nacido sello Kamikaze Records. Sí, sí, sí. sí. Él, nos, él nos propone lanzar el primer álbum. Vamos a lanzar, chicos, vamos a lanzar este disco. Nos dice, vamos a lanzar este álbum. Y bueno, nosotros sin mucha expectativa, no, no, realmente no teníamos eh, prácticamente expectativa de que pase algo acá. ¿verdad? Sí. Y sal, salió el álbum y, y el disco explotó. Explotó, explotó con canciones como pirareta, como sí. suberá con distancias, Sexter de ahí. y fue así algo avasallador y muy rápido, muy sí. rápido y que nos cambió la vida completamente.
0: <risa> fue y, muy loco. No, realmente porque eh, en ese tiempo, eh, yo no me acuerdo mucho porque tenía 10, 10 años aproximadamente, <risa> pero claro. eh, recuerdo que eh, no era tan, tan escuchado. En, o sea, no era así el rock paraguayo como ahora Ahora, por ejemplo, se le tiene mucha más eh, se, le, se le escucha más Hay mucha gente que eh, a, consume el rock paraguayo Que es algo ya espectacular realmente Pero en ese tiempo creo que no era así algo, algo demasiado Tampoco no, no había muchos grupos, tampoco creo
1: Para nada, para nada El auge estaba, estaba más en, el, en, en los conciertos metaleros Que sí tenía, tenía su gente siempre, siempre fue un público muy fiel, ¿verdad? Pero fuera de eso, prácticamente la música joven hecha en Paraguay estaba, estaba muy, muy dormida. Sí, tuvo un momento antes de Paico con Gaudí que, que ellos, yo cuando le veía a ellos, veía unos rockstar por primera vez aquí en Paraguay, ¿verdad? Sí. porque Toda la gente cantaba sus canciones, ellos terminaban de tocar y el público se le, se le, se le avasallaba, tenían que salir corriendo. Era, era muy loco, ¿verdad? Sí. Luego. Yo creo que la banda se fue apagando y, y, y se quedó huérfano, se quedó huérfano esa, esa identidad musical. Sí. Y creo que ahí justo llega, llega Paico con, con esa música folk, eh, sí. con los perros también, con esa vistiéndose con camisas a opo, de, a opo y, sí. y trayendo una, una identidad cuando no era cool la paraguayidad, como ahora, ¿verdad? Ahora vos te vas a un... A un, a un bar y, y te sentabas en una silla cable, ¿verdad? Sí, y era la puta, sí. ¿verdad? Pero antes no, antes de o sea, que nosotros tengamos una, una ropa, o una camisa o y tocar rock, era hasta medio byron nos decían. <risa>
0: Entonces,
1: era, no, era otra época y ese disco abrió las puertas para muchísimas cosas. Sí. Desde la vestimenta que te digo, hasta sí. empezar a sonar en radios, empezar a a quien se nos invite a programas de televisión, verdad que eso era imposible, eso no existía eso con una banda de... era muy difícil, ¿verdad?
0: El, el, creo y... que estábamos muy muy eh, a, a, ¿cómo se diría? Eh,
1: estábamos
0: con mucha influencia americana en nosotros en, en ese tiempo,
1: exactamente, Los paraguayo, exactamente, sí, muy
0: ay, que valle, famoso, ¿eh?
1: claro, <risa> eh, imagínate que eh, nos, nos nos llegaban a decir y todo que éramos bairros porque cantábamos en español, o sea, estábamos en esa en, 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 en ese razonamiento todavía sí. y eso fue hace nada, hace 20 años nada más pero pero bueno, creo que fuimos de una generación, de, o también con muchas otras bandas que empezamos a empujar el carro sí. que, que hoy ya, ya anda solo, y así como decís, hoy vos revisás el Spotify de cualquier adolescente y vas a encontrar en su playlist sí. canciones, tanto de grupos nacionales como internacionales, todo mezclado y con igual Valor, digamos.
0: Sí. No. Y decime una cosa así. En ese tiempo que ustedes empezaron, eh, a partir de los 2000 ya, <ríe> eh, sí. ¿cuál es el concierto así que vos más recordás que, que dijiste, qué, qué locura, este dijiste, esto es lo mío? Porque eh, después ya de ser famoso, porque eh, creo que eh, después de lanzar el disco, eh, todavía no cuando la empezaron a pegar y tuvieron después de, ese, después de ese que pegaron, ¿cuál fue así el concierto que más, que más recordás? Que más?
1: Yo me acuerdo que hicimos la celebración del show número 100 uh -huh. al año siguiente de haberse lanzado al Natural, el que fue el primer álbum, y sí. hicimos dos teatros repletos en el Centro Paraguayo japonés, y la, la gente, o sea, la entrada era cara en ese momento, ¿verdad? Sí. Y, y, y el teatro, fueron dos fechas... Eh, llenas, repletas, y eso era lo insólito que la gente vaya a pagar para escucharte, para escuchar tus canciones propias. Al fin y al cabo, no era ni un tributo a nadie. Sí. Y ese fue el momento que, que, que nosotros dijimos: Hijo, esto, esto está realmente pasando de verdad. Y fue, fue brutal, un show increíble eh, donde repasamos todo lo, la, el primer álbum y ya tocamos algunas canciones. Del siguiente álbum que todavía no se había lanzado, pero que la gente ya conocía porque ya, habíamos, ya estábamos tocando mucho en vivo. Fue sí. un momento increíble, súper genial. Estábamos eh, subiendo hacia un ritmo súper, súper rápido y vertiginoso. <ríe>
0: qué loco qué locura. Porque, eh, o sea, yo ahora como consumidor del, del rock paraguayo, y miro, 20 años atrás no era nada y ahora lo que son, ahora. 20 años después ya bien consolidados, sacando... Hace poco, este año sacaron Eléctrico, si no me equivoco. Sí. Eh, y hace poco lanzaron el video lyric de este Gotas de Amor, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eh, fue un disco que nació en la pandemia, ¿verdad? La sí. idea era... <ríe> La idea era brutal porque la idea era lanzar el álbum en el asunciónico sí. y ya estaba todo listo. Eh, inclusive teníamos coordinada la, la acción de que vos comprabas el ticket y con ese ticket podías canjear el álbum físico dentro del festival sí. y te llevabas tu álbum físico. Era, estaba toda hecha la mecánica que nosotros salimos a comunicar y con conferencia de prensa justamente ese, ese 13 de marzo que que el país se cierra ¿verdad? por la pandemia, entonces mmm, todo el álbum cambió de rumbo y, y, y nosotros nos quedamos ahí en la incertidumbre de, de si esperábamos a lanzar o no y bueno, decidimos igual lanzar en, sí. en digital, así que lanzamos el álbum el 30 de marzo para, para toda la plataforma digital, para ese entonces el álbum ya tenía tres singles y tres cortes de difusión sí. lanzados anteriormente. Y, y, y así nace el álbum. Y ahora estamos dándole vida, dándole protagonismo a este cuarto single con su video líric que se llama Gotas de Amor. Es una canción que fue producida por Manu Jalil, uh -huh. el productor de Mon Laferte. Sí, sí, sí. sí. Eh, tiene, tiene muchísimo toque de, 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 de viento, sí. una onda así súper playera, Bien de, bien de vacaciones
0: Sí, no, de la Gran 7 Personalmente Es mi segundo tema favorito El primero de
1: Eléctrico Ah, mira Eléctrico ah, del... Sí, 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 Eléctrico se, se lleva todos los, los premios No, sí, el Eléctrico para mí es
0: <ríe> el, sí. el número uno
1: Y no solamente acá, mira que Nosotros hicimos un, una band premier Digamos, de, de todo el álbum Ya en México, cuando estábamos sí. allá y mo le mostramos todo el álbum a gente muy, muy importante, ¿verdad? Y, y todos, 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 todos señalaban a, a, a Eléctrico como su preferido. Sí. sí.
0: No, le legalmente este mazo Legalmente.
1: <risa> sí, sí, sí. Es rock, es el tema sí, más fuerte. Es... Eh, tiene, tiene mucha identidad, tiene mucha fuerza. Sí. Especial para festivales. <risa> sí.
0: Y decime... Eh... ¿cuándo ustedes tienen previsto volver otra vez a los, a los escenarios? porque
1: vos sabés que hmm. pensamos mucho hablamos con, con, con los muchachos de, de esperar un poco ¿verdad? De, sí. de esperar que, que se den las condiciones mientras tanto seguimos con nuestra serie que se llama sí. La Historia Detrás del Hit sí. eh, seguimos eh, con el podcast también de la serie que el podcast eh, lanzamos con el formato extendido de las de las, de las conversaciones que tuvimos con, con los compositores y con los escritores. Eh, y tenemos otro proyecto que estamos desarrollando y estamos pensando enfocarnos bien en eso y cuando se den las condiciones, eh, mejores condiciones, recién volveríamos a los shows en vivo. Sí,
0: porque esa es la idea. Está muy denso todavía la cosa. Eh, yo vi hace poquito que unos dos, dos grupos bastante conocidos que, que ya van a dar conciertos, no sé si este fin de semana o ya pasó. Y por eso quería saber, ¿será que ellos también vuelven ya a los... A los no, escenarios? nosotros
1: preferimos esperar un poco, vamos sí. a esperar un poco, que se den mejores condiciones, que que todos estemos más a gusto. Sí. Esta... Sí, sí, sí.
0: Espectacular. Y bueno, hasta acá vamos a dejar. Muchísimas gracias, Dale. Enrique. No, por... Gracias a vos, Alex por contarnos esta historia a nosotros.
1: <risas> sí, claro que sí. Cuando quieras, les mando un gran abrazo a toda la gente que está escuchando también.
0: Voy a dejar en sí. las redes sociales, tus redes sociales y los links okay. a tus podcasts y para que pasen sí, a ver sí. el, la historia detrás de Hip, que está espectacular sí.
1: legalmente. Sí, 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 sí. Qué bueno. Qué 10 bueno. de 10. Sí, sí. Excelente. Sí. Hay muchas cosas que no sabía, Excelente. que me enteré gracias a eso. <risas> no, todos nos enteramos, ¿sabes? Que tantas historias diferentes descubrimos de cómo sí. los perros escribieron sus canciones, a quienes le mostraron por primera vez, sí. cuándo se dieron cuenta que su canción era un hit, o es un hit, ¿verdad? O cómo le cambió la vida a esa canción. Eh, eran cosas que, hija, nosotros terminamos descubriendo ahí también. Muchas historias fantásticas, así increíbles. Sí, realmente. porque
0: hay veces, tipo, me imagino, ¿verdad? que hay temas que eh, vos decís, ¿qué pego Te este va a pegar, entonces no... Y al final había sido, y... llega a ser un boom, o sea, impresionante. Y,
1: y sí, y muchísimo pasa eso, inclusive que justo nos comentaba, eh, a, eh, nos comentaba este Luis Duarte de Tierra Adentro, que sí. había, había compuesto varias canciones y le mostraba a, a sus compañeros, y, y, y ahí nomás, ¿verdad? No, no, no surgía, ¿verdad? Pero cuando, cuando escribió Viajando voy, Sí. hija, se volvieron todos locos y dijeron que fue el pri la primera canción eh, propia de Tierra Adentro y ya <ríe> explotó. Es una historia increíble. Sí. Una historia increíble, fantástico.
0: Así que pueden pasar a ver, vayan a ver este recomendado. Súper, súper recomendado.
1: Sí, sí, por supuesto, claro que sí.
0: Y bueno, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Realmente... Gracias a vos, Alex nos vemos muy pronto, un gran abrazo a todos a todos los que están escuchando